0: Ich lese etwas aus dem Buch Göttliche Erkenntnis von Sami Shivananda aus dem Kapitel Dienen, der zweite Absatz. Selbstloses Dienen reinigt. Sami Shivananda schreibt, Was ist das Ziel von Seva Dienen? Warum dienst du den Armen und der leidenden Menschheit im Allgemeinen? Warum dienst du der Gesellschaft und der Gemeinschaft? Durch Dienen wird das Herz gereinigt. Egoismus, Hass, Eifersucht und Überheblichkeit verschwinden. Demut, reine Liebe, Sympathie, Toleranz und Barmherzigkeit entwickeln sich. Die Vorstellung des Getrenntseins verschwindet, Selbstsucht wird beseitigt. Deine Sicht des Lebens weitet sich. Du beginnst das Einssein und die Einheit des Lebens zu spüren. Dein Herz öffnet sich. Deine Ansichten werden weit und großzügig. Schließlich erlangst du Selbsterkenntnis. Du erkennst das Eine in allem und alles im Einem. Deine Freude ist überwältigend. eine sehr bedeutungsschwangere Phase und hier beschreibt Swami Shivananda, wie wir letztlich im Alltag handeln können, um uns dem Ziel der höchsten Verwirklichung zu nähern. Also er sagt, das Herz wird gereinigt. Und in unserem Herz ist alles Mögliche drin. Da ist, wie er so schreibt, Egoismus drin, wo wir denken, ja, was ist für mich drin? Hass ist drin. Gut, vielleicht für die Mehrheit der spirituellen Aspiranten nicht wirklich Hass, aber schon Abneigung, den mögen wir nicht. Eifersucht. Warum kriegt er mehr Zuneigung als ich? Warum kriegt er mehr Sonstiges als ich? Warum braucht er weniger zu tun als ich? Überheblichkeit, ich bin besser als die anderen. Es gibt auch diese spirituelle Überheblichkeit, da bin ich längst drüber hinweg. Wenn wir dienen und wirklich aktiv dienen, dann werden wir auch von diesen mit diesen Dingen konfrontiert. Angenommen, wir ziehen uns einfach zurück und dann können wir uns so vorstellen, uns geht's gut und ich bin ein liebevoller, freundlicher Mensch, denn ich habe ja mit niemandem zu tun können wir uns selbst wunderbar betrügen. Wenn wir aber mit anderen Menschen zusammen sind, wenn wir auf die verschiedenen Forderungen, Herausforderungen mit, mit den anderen stoßen, dann kommt, können wir sehen, was ist da in uns drin. Und wenn wir das dann sehen, dann können wir daran arbeiten. Und daran arbeiten kann man eben auch Reinigen nennen. Und das heißt natürlich auch bewusst, dass wir das bewusst angehen mit dem Dienen. Also wenn wir merken, da ist Egoismus in uns drin, dann können wir erst mal sagen, aha, da ist Egoismus in mir drin. Ich kann auch anerkennen, ja, ist ja auch gut, dass da irgendwo Egoismus drin ist, denn wenn ich gar kein Ego hätte, was würde mich dazu verleiten, etwas zu essen? Ohne Ego wird man nichts essen. Denn angenommen, wir würden uns identifizieren mit dem gesamten Universum, warum sollen wir uns jetzt um diese Zelle mehr kümmern als um eine andere Zelle? Also auf der einen Ebene hat das Ego eben auch eine Funktion, deshalb heißt es ja auch reinigen und nicht gänzliches Ausmerzen Reinigen heißt, wir wissen, das Ego hat eine Funktion, irgendwo Ego brauchen wir für den Körper Ego hat auch irgendeine Funktion, um dieses Körper, Geist, Emotions, Kontinuum, fast hätte ich gesagt Ungetüm, aber Kontinuum oder die, dieses große Wunder des Universums irgendwo zusammenzuhalten, da braucht es etwas, das ist das Ego. Nur davon sollten wir uns nicht zu sehr beeinflussen lassen. Es hat seine Funktion, aber dann gilt es durch selbstlosen dienen über das Ego hinauszugehen. Und wenn immer unser Ego gekränkt wird, dann können wir uns erstmal freuen. Aha, da ist ein Ego, aha, es wird gekränkt. Wunderbar, jetzt habe ich eine wunderbare Möglichkeit daran zu arbeiten. Und jetzt ist das der, genau der richtige Moment. Und natürlich manchmal denken wir als spirituelle Aspiranten, ja, Arbeit am Ego ist ja gut, aber nicht jetzt. Jetzt geht's mir gerade nicht gut genug dafür. So in einem Vierteljahr, wenn ich gerade in Urlaub war, wieder zurück in den Alltag komme. Vielleicht dann auch nicht gleich, denn dann will ich ja erst nochmal die neue Energie genießen. So ist das Leben nicht. Wir werden dann mit unserem Ego konfrontiert, wann es richtig ist. Nicht dann, wann wir denken, dass es das Richtige ist. Da gehört natürlich auch ein gewisses Vertrauen dazu. Man kann aber auch sagen, eine Arbeitshypothese, wir gehen einfach mal davon aus. Letztlich beweisen kann man das eh nicht. Höchstens dann höher, wenn wir die Selbstverwirklichung haben. Aber jetzt einen wissenschaftlichen Beweis, dass genau das kommt, was uns für uns richtig ist. Wie will man das beweisen? Das heißt, die großen Meister sagen in höheren Bewusstseinsebenen, dort, wo sie Kontakt zu einer höheren Wirklichkeit haben, dort können sie sehen, ja, dem ist so. Können wir glauben oder auch nicht glauben. Wir können aber mit dieser Arbeitshypothese leben. Und wir können danach leben und wir können uns immer wieder daran erinnern. Und dann wird das Leben schön. Es wird erfüllend und es macht einen Sinn. nur macht sogar einen Sinn, wenn Schmerz da ist. Und gehört dazu, wir lernen was, wir wissen etwas und wir wissen, aha, das ist jetzt halt dran. Und dann können wir schauen, wie wir damit umgehen. Genauso auch angenommen, wir entwickeln eine Abneigung. Meistens haben wir irgendeinen Grund für die Abneigung. Sei es, dass jemand so ähnlich aussieht wie irgendjemand aus der Kindheit, ohne dass wir es wissen, und dann kommt da irgendwo so eine gespürmäßige Abneigung. Ich muss zugeben, dieses hatte ich noch nie in meinem Leben gehabt, dass ich jemanden auf Anhieb nicht gemocht hatte, Irgendwo bin ich irgendwie schon damit auf die Welt gekommen, dass ich jeden mensch mit dem ich zu tun habe, mindestens zunächst mal mag. Aber ich weiß, es gibt andere Menschen, bei denen ist das nicht so. Und die sagen dann manchmal so, wie ich den gesehen habe, ich gemerkt, das wird nichts. Das wird dann zu einer wunderbar sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn man jetzt feststellt, aus irgendwelchen Gründen hat man etwas gegen einen Menschen, gut, dann kann man auch wieder sagen, Aha, da ist wieder eine Aufgabe da. Vielleicht irgendjemand, der so ähnlich ausgesehen hat, vielleicht in diesem oder in einem vorigen Leben, ich bin ich nicht gut zurechtgekommen, jetzt gilt es, das zu überwinden. Vielleicht auch in einem früheren Leben haben wir unsere Probleme nicht ausgearbeitet, deshalb ist das jetzt da, jetzt probieren wir es in diesem Leben. Warum will ich das im nächsten Leben noch mal haben? Also besser lerne ich, den Menschen in diesem Leben irgendwo zu mögen. Heißt nicht, dass wir alles erdulden müssen. So wie im Extremfall Mahatma Gandhi ja gegen die britischen Unterdrücker hm, durchaus sehr aktiv dagegen gewesen ist, zwar mit passivem Widerstand, aber doch irgendwie nennt sich passiv, aber es war schon aktiv, dort die Märsche zu machen und letztlich vor die Schlagstöcke und sogar vor die Gewehre der britischen Besatzungsmacht, Kolonialmacht, dort zu gehen. Und er hat gesagt, das Wichtigste ist bei all diesen, wir müssen selbst die Unterdrücker mögen und lieben. Wir können gegen die Unterdrückung kämpfen und wir müssen es. Aber ohne sie zu hassen. Und so entwickeln sich Demut, reine Liebe, Sympathie, Toleranz und Barmherzigkeit. Sympathie heißt ja, heißt ja eigentlich vom Griechischen her Mitgefühl. Pathein heißt fühlen, sym heißt mit. Sympathie ist Mitgefühl. Also auch im Englischen, Englischen Sympathy ist jetzt nichts, was im Deutschen da gibt man. Hat man Sympathie und Antipathie, das meint jetzt zwar mit Shivananda nicht, dass man den einen mag und den anderen nicht mag, sondern hier ist tatsächlich gemeint, universelles Mitgefühl können wir entwickeln. Toleranz ist so ein Ausdruck. Toleranz ist ja, eigentlich ein Ausdruck, den ich auch nicht so ganz mag, wie er da, wenn man den erstmal so nimmt. Toleranz heißt ja, da ist jemand anders, der ist ganz anders als ich und den, eigentlich finde ich das nicht richtig, was er macht, aber ich toleriere das. Letztlich vom Lateinischen her he, heißt ertragen und erdulden, daher kommt der Ausdruck. Und das ist immerhin schon etwas. Mindestens das sollte man machen die Meinung von anderen tolerieren. Ich meine, besser noch ist, wir gehen ein Stück weiter, und das ist letztlich auch das, was Swami Sivananda gelebt hat, die anderen wertschätzen in ihren Eigenarten. Und sogar dann, wenn sie ganz komische Dinge machen, die einen immer wieder erstaunen Menschen machen, manchmal ausgesprochen eigenartige Dinge, selbst dann kann man schauen, da steckt irgendetwas dahinter. Vielleicht ist es ein Hilferuf. Vielleicht ist es äh, irgendwo ein Ausdruck einer wertschätzenden Fähigkeit, die jetzt nur zwar auf irgendwie komische Weise sich manifestiert, aber irgendwo kann man es wertschätzen. Selbst dann muss man manchmal aktiv werden irgend, äh, und irgend, und nach den Grundprinzipien einer auch konkreten Ethik handeln. Ein Staat muss vermutlich irgendwie Geschwindigkeitsbegrenzungen mit Knollen durchsetzen, sonst würde es ein paar tausend mehr Tote, nicht nur im Jahr, sondern im Monat, vielleicht sogar in der Woche geben. Und ähnlich auch umgehen. Aber wir brauchen Menschen nicht zu hassen und wir können aber erkennen, dorthin da steckt auch ein wertzuschätzendes Anliegen. Also Toleranz ist eine Stufe, Wertschätzung ist eine zweite Stufe. Und das schätze ich so an dem einen Satz von Patanjali. Wer fest verankert ist in Ahimsa, der erfährt keine Feindschaft. Und das ist nicht gemeint, dass die Leute dann freundlich sind. Das wird manchmal missverstanden. Dann denkt man, ja, wenn ich mich richtig verhalte, dann wird nie irgendjemand böse zu mir sein. Und wenn jemand anderes böse zu mir ist, dann habe ich was Schlechtes getan. Schauen wir uns die großen Heiligen an. Jesus, wie ist er gestorben? Er ist ans Kreuz genagelt worden. Wie ist Buddha gestorben? Er soll vergiftet worden sein. Wie ist Gandhi gestorben? Er ist erschossen worden. Wie ist Swami Shivananda gestorben? Einer normalen Krankheit. Also ich sage das nur nicht, dass er glaubt, jeder, jeder Selbstverwirklichte wird erschossen und ermordet. Hm? Ramakrishna ist auch, ist auch ohne äußeres Einwirken gestorben und Paramahamsa Yogananda auch, Ramana Maharshi auch. Nicht, dass jetzt alle fliehen und sagen, nein, den spirituellen Weg will ich nicht gehen. Aber es gibt einen großen Grund, weshalb die ganz großen Heiligen und Avatare bis zu Jesus als Sohn Gottes ebenso gestorben sind. Dass sie uns nicht vor, nicht irgendwo so eine heile Welt vorgaukeln, wo wir dann der Versuchung hinterliegen, wenn irgendjemand etwas tut gegen mich oder in meiner Umgebung oder in meiner spirituellen Gemeinschaft, das heißt, dass alles falsch ist, ich verhalte mich falsch, in meiner Gemeinschaft läuft alles falsch und so weiter. Das sind die ganz großen Meister ganz anderer Meinung gewesen. Dennoch stimmt es, man trifft auf keine Feindschaft. Jesus hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht gesagt, oh Vater, vergib diesen bösartigen Menschen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wenn sie wüssten, was sie tun, dann würden sie anders halten, handeln. Sie denken, sie tun etwas Gutes. Sie denken, jetzt stehe die und auch das gemacht haben, vielleicht haben sie daran gedacht, dass sie irgendwo für die Reinheit der Religion das machen müssen. Oder höchstwahrscheinlich waren es ja eher die Römer, die haben es gemacht für das Wohl des Reiches. Aufwiegler muss man rechtzeitig hart durchgreifen, nur so ist der Frieden im Land zu bewältigen. Das ist nicht die richtige Verhaltensweise und deshalb, sie wissen nicht, was sie tun. Aber irgendwo die Motivation dahinter ist keine schlechte, sondern eine gute Buddha hat es so ähnlich auch formuliert und vermutlich steht es nirgendwo so schön wie in der Bergpredigt Liebe, die dich hassen. Wobei, selbst das, meine ich, kann man noch eine Steigerung haben. Denn Liebe, die dich hassen oder noch sagen, Liebe deine Feinde, geht mir von aus, es gibt jemanden, der einen wirklich hasst und es gibt Feinde. Patanjali sagt es dort genialer noch, damit gleich natürlich das gleiche ausgedrückt ist. Wenn wir wirklich in Liebe und verankert sind und damit in Ahimsa, dann haben wir nicht das Gefühl, dass irgendjemand feindselig zu mir ist. Selbst wenn er Schlimmes tut, ich weiß, tief im Inneren ist in ihm auch Güte und Liebe. Ich muss trotzdem handeln, ich muss trotzdem aktiv werden, aber eben nicht aus Hass heraus. Durch selbstloses Dienen und Barmherzigkeit entwickle das Herz und reinige den niederen Geist. Reinige dein Herz durch uneigennützigen und demütigen Dienst. Mache so dein Herz zu einem tauglichen Sitz, um Gott darin wohnen zu lassen. Selbstloses Dienen kann dein Herz reinigen und es mit göttlichen Tugenden erfüllen. war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von wwwyoga